0: Друзья, всем привет! На связи Олеся это у нас четвертый выпуск третьего сезона подкастов, который посвящен гороскопам стран. Сегодня мы с вами разбираем Израиль. Израиль у нас находится под управлением знака Девы с Меркурием в Тельце. И это дает сильно выраженную земную стихию Израилю. На самом деле такая страна, она, конечно же, направлена на обогащение на обогащение себя ресурсами, на обогащение своего народа. И на самом деле не каждая страна первостепенно имеет именно такие цели. Но у Израиля да, цели довольно земные, довольно приземленные, можно сказать. То, то есть здесь не будут выстраивать отношения там, ради дружбы, больше поддерживают все-таки какие-то высокодоходные мотивы. Если нет материальной выгоды, то с вами... Дружить, наверное, не будут. Но это неплохо. Кушать вкусно и спать удобно хочется всем. И на самом деле можно посмотреть, где у вас Меркурий стоит, то есть как вы дружите. Люди с Меркурием в Тельце дружат часто ради какой-то материальной выгоды, ради статуса, ради своего комфорта. Я знаю, кстати, людей, у кого выраженный Телец, Меркурий в Тельце, Я, они правда они любят со звездами дружить, они любят себя окружать такой звездной обстановкой. Я видела даже не с Меркурием, в тельце ослогной, а в тельце человека, который... Ну, там Меркурий был в Деве, поэтому тоже земной знак. То есть там выражена тоже эта история о том, что два, когда стоит разных человека, один вот звездный такой около звездной тусовки, один обычный и вот видно, какая разница в общении перед одним, то есть прям заискивание мы готовы, там и опоздание терпеть, и все на свете, а с другими жестко, да, мы жестко общаемся. И вот это Меркурий в Тельце, в Деве, в Козероге, ну, часто люди все-таки могут дружить ради какой-то своей выгоды. В Козероге меньше, Козерог все-таки более практичный знак, поэтому Меркурий тут может больше ценить интеллектуальных людей. То есть он может Прям быть нетерпимым, глупым людям, к людям, у кого Меркурий водных, например, знаках, которые могут чуть-чуть подзависать, улетать из реальности. Да? Знаете, это по типу люди сидят в одну точку, смотрят, и ты думаешь, ну, свет горит, дома никого нет. Вот такая история с Меркурием. Ну, вернемся, давайте к Израилю. У меня, кстати, Меркурий в Овне. Вот я могу прямо на своем примере сказать, я дружу реально по Овновски то есть у меня Меркурий с Марсом в обмене, и там Меркурий изовно попадает в близнецы, и я правда так и дружу, то есть у меня очень вспыльчивый характер, я довольно упрямо могу быть в дружбе, и я очень справедлива и очень люблю правду, да? то есть для меня, если человек как-то нечестно со мной поступает. Например, там была история, когда я там узнала, что в компании дурно обо мне говорили, при этом моя подруга стояла и молчала. Да, то есть там рабочая то обстановка была. Вот. И для меня это было странно, для меня это сродни предательство. Если ты меня, за меня не заступаешь, и когда про меня говорят плохо в отсутствии меня самой, для меня это уже предательство. Но так не для всех. То есть не все так дружат. Ну, я вот так дружу, да, если даже за своего друга заступлюсь. Поэтому, конечно, у меня не так много друзей, потому что у всех разное представление о дружбе. Ну, что у нас с Израилем все-таки? Сильный ретроградный Питер в стрельце попал здесь в четвертый дом. И это дом территории страны. Его ретроградность как раз указывает на нестабильные границы, что мы с вами видим. И тут не надо говорить, мол, Олеся, ты нам Америку не открыла своим гороскопом. Это нормально, что мы в гороскопе видим то, что происходит реально в жизни. Было бы странно, если бы было все хорошо. Я бы вам говорила, что, знаете, ретроградный Юпитер обещает, что у страны будут постоянно споры из-за границ, из-за территорий каких-то пограничных. Ну, вот так вот мы живем. Что сверху происходит, то и снизу, что вверху, то и внизу. Поэтому это некое такое перманентное состояние государства, если уж достался ретроградный управитель собственных земель. Я не знаю, как там, кстати, с инфраструктурой, но могу предположить, что все довольно традиционно и местами проблемно. Как бы не пытались, наверное, устранить какие-то проблемы, но с некоторыми неудобствами уже пришлось смириться. Водоснабжение, электричество, газовые службы... В общем, что-то там странное должно происходить. Если вы в курсе, напишите, как там с этим дела. Уверена, что какая-нибудь болючая тема точно присутствует по типу... Знаете, в Абхазии, например, каждый день на час утром и на час вечером отключают электричество. И это реальная проблема с инфраструктурой, блин. И вот в Израиле может быть такая же история. Так как все таки ретроградный Питер, он еще и гнать и карака здесь. Ну, кто у меня был на курсе Годовой гороскоп, в знаковые периоды изучали, знают, насколько вредоносен такой Юпитер, который в свой дом попал, является гнатикаркой. Еще и ретроградный, то есть это прям какая-то цикличность, да, то есть зацикленность на этих вещах. Ну и также ретроградный Юпитер стал хозяином седьмого дома и указывает на перманентное состояние страны, которая воюет. То есть, да, мы постоянно воюем, и как бы вот эта вот ретроградность, она закольцевала нас в этом, и мы никак не можем выйти из порочного круга, грубо говоря. Ну, я тут не буду останавливаться на статике, мы перейдем в прогнозы. Надеюсь, я не забуду вам скинуть телеграм-канал «Гороскоп Израиля», напомните мне, если что. Вот, чтобы я вам скриншотики сделала натальной карты Израиля. Итак, что у нас по прогнозам? Сейчас случился возврат узлов в свое натальное положение. Знаете, это очень удивительно, потому что я наблюдала вот такое вот э, довольно редко, что открываешь гороскоп и, хоп, узлы в натальное положение. То есть это нужно еще успеть в этот период попасть, когда узлы попали в свое натальное положение, и ты открыл этот гороскоп. И вот у Израиля так и случилось. Мне так жаль, что я не открыла его там год назад, я могла бы сделать хороший прогноз тогда уже. Но открыла только сейчас, увидела, и включилась ось 2.8». Для Израиля, для страны восьмой дом, это очень опасный дом. Как показывает практика по событиям, когда включается восьмой дом в гороскопах стран, это всегда высокая смертность, это высокий терроризм всегда. Ну, давайте так, не всегда, да, но довольно часто террористические акты, прогремевшие на весь мир, происходят, когда как-то задействован восьмой дом: либо его управитель, либо сам дом, ну и плюс ко всему забирают у страны возможности в плане ресурсов и экономики, что были раньше. Все-таки кету по второму дому. События начала октября хорошо отразили этот транзит. И мы смотрим, конечно, уже постфактум, потому что событие произошло. И ты не можешь угадать, а какой гороскоп страны тебе успеть посмотреть и как бы предугадать заранее. То есть, почему часто говорят, что, мол, вы все астрологи молчали, да, что же вы молчали-то? Да потому что никто не смотрел. Вот живет там Израиль, живет в этом перманентном состоянии войны. И никто не смотрит в гороскоп. Ну, кто-то, да, решит посмотреть и сделает хороший прогноз. Это тоже, знаете, такая удача астрологов в каком-то смысле, когда именно у астролога наступают удачливые благоприятные периоды, И он может выбирать именно те страны, тех людей, чьи события потом в скором времени прогремят на весь мир. И как бы все такие, о, а этот астролог ведь правда говорил об этом. Отчасти и поэтому мы с вами решили вот такой сделать подкаст, чтобы вы послушали. Вы уже будете знать, какие прогнозы для какой страны есть. И мы с вами вместе уже такие более чуть-чуть подготовленные, чем весь остальной мир. Классно же! Вот, события начала октября у нас хорошо отразили транзит, и узлы скоро спокойненько перейдут на ось 1.7 в гороскопе Израиля. Ну, что это означает? Это означает продолжение войны как минимум на полтора года. То есть, все таки Кету в первый, Раху в седьмой. И весь фокус, да, на седьмом доме, дом мира или войны, конечно, Раху раздувает именно военное положение. Кету в первом доме... Ну, ладно, давайте так скажу. Невысокая смертность, но как бы ряды редеют. И ряды редеют не только из-за смертности, но уезжать из Израиля тоже люди будут. Это вот именно такой отъезд показывает людей в том числе. Сатурн идет по шестому дому, все-таки по водолею, да, и это тоже подчеркивает продолжительный конфликт. То есть насколько затянется? А как себя шестой дом чувствует? Шестой дом себя плохо чувствует до марта 2025 года, как минимум. Поэтому ладно, сейчас Сатурн уже скоро не ретроградный будет 3 ноября, уже хорошо. Но я думаю, кстати, он сейчас выйдет из ретроградности и долбанет еще какое-нибудь яркое событие для Израиля. Потому что вот эти точки всегда вход и выход из ретроградности часто становятся, ну, такими знаковыми для стран. Дальше, если мы посмотрим планетные периоды. Почему так хорошо проигрался транзит узлов? Ну, потому что Израиль сейчас проживает период Рахураху. И будет проживать еще до декабря 25-го. То есть я все-таки делаю ставку, пока этот Раху-Раху идет, военные действия будут усиливаться. Момент нападения на Израиль. А, ну, я именно так считаю, да, что это все-таки террористы напали на Израиль. Был период Раху-Раху-Юпитер. Ну, посмотрите, просто как красиво да, узор вот этот вот сложился для того, чтобы показать нам, как происходит нападение. Во-первых, очень активен восьмой дом Раху-Раху и Юпитер в четвертом доме. Он из четвертого дома, конечно же, аспектирует восьмой дом. Он хозяин седьмого, и он гнатьи Карака. Повторюсь, кто был на курсе годового гороскопа, помнит, что такая сильная гнатьи Карака в своем доме это значит ждать беды, когда включается эта гнатьи Карака. Вообще все эти техники, которые я даю на курсе годового гороскопа, они универсальны. они применимы как гороскопом людей, так и стран и я все больше восхищаюсь, как мои инструменты работают. Ну, это не мои личные инструменты, да, это во многом классические инструменты астрологии джотиш. однако как, как ты эти инструменты между собой сложишь, это уже твой личный выбор. То есть набор инструментов каждый для себя выбирает сам. И вот я именно передаю этот набор инструментов и алгоритм такой пошаговый. Я на самом деле собирала не один год, далеко не один год эти инструменты. То есть с 2017 года я учусь, с 2019 года консультируем. Поэтому, кто хочет также уверенно, четко разбирать гороскопы, делать прогнозы, жду вас на курсе. Стартуем мы, кстати, 16 ноября, стоимость 15 тысяч, у нас есть рассрочка. Внутренняя банковская, учимся до 16 января, уроки выходят раз в неделю по 60 минут, все очень... Вообще классно. И астрология джиотиш – это на самом деле несложно, если понять, как работать по алгоритму и построить себе систему. Из техник, да. И вообще, знаете, я много разного изучала в жизни. Но точнее техник, чем в астрологии. А тем более в джиотиш-астрологии я не видела нигде. То есть, да простят меня все остальные направления астрологии, джиотиш-астрология – это вообще самый топ просто инструментов. Так, вернемся к Израилю. Минутку любви астрологии высказали, Вернемся к Израилю. Знаковый период, рак, весы идут. И это положение 4-10 друг от друга. То есть это такое напряжение всегда. И беспокойство на территории страны, и в верхушках власти. Ну, мы с вами уже много слышим, конечно, про... Про то, как Израиль оплошался, да, все-таки не не отследили, не уследили, что готовится, что, ну, вот так вот, да, это все как бы немножко оплошали. Ладно, не будем мы в политику сильно уходить, я начинаю просто сразу вспоминать кучу всяких историй из новостей, да, и хочется их проговорить, но не буду. Я думаю, все мы с вами читаем новости, и подкаст сейчас не об этом, а о том, что... Так как знаковый период антардаши весов идет, весы у нас попадают кету в первый дом и раху в седьмой дом. То есть от временной лагны узлы на оси 1.7. То есть посмотрите, просто просто я не знаю, (laughs) я так восхищена. (laughs) Я очень сочувствую соболезную, конечно, вообще народу Израиля. Это безусловно, это безусловно большое горе. Я сейчас восхищаюсь тем, просто как астрология четко работает. Все транзиты, планетные периоды, сейчас знаковые периоды, они просто нас красной нитью ведут по гороскопу на одно и то же событие. Вы просто посмотрите. То есть, как мы начинаем раскручивать гороскоп, и мы двигаемся по алгоритму, и вот так вот, как клубок, его развязываем. Понимаете? И вот сейчас уже на данном этапе, если вы внимательно слушали, у вас просто должно родиться, не знаю, какое-то восхищение. Ну, я знаю, кто-то визуалы, и сложно воспринимать на слух, Именно когда я проговариваю, описываю гороскоп. И вот для этого я в телеграм-канал стараюсь вам всегда сбросить гороскоп стран, чтобы вы могли открыть гороскоп и начать, например, слушать подкаст. Также вы можете, пока идете, гуляете, да, там, в магазин вышли, с собачкой погуляли, послушали подкаст. Потом открыли гороскоп, такие, о, ага, вот это, вот это, вот о чем она говорила. Либо наоборот, посмотрели гороскопчик, сфотографировали себе в голове, держите картинку и идете, слушайте подкаст. Так очень удобно, чем садиться, да, и смотреть, при этом слушать. То есть ты полностью вовлечен, это иногда занимает много времени. Мы с вами все люди деловые и занятые. Вот, что я еще хотела сказать по поводу весов, вот этого знакового периода весов. Тут Гнатий Карок у нас попала в третий дом, то есть Юпитер в пошел. И это неизбежно конфликт с соседями. По гороскопам Украины, России мы уже с вами знаем, что это конфликт с соседями. И Гнатий Карок стала хозяйкой шестого дома, что подтверждает конфликт с соседями, который надолго... Ну, возвращаемся к тому что Юпитер ретроградный и что он очень силен в Стрельце вот такие вот дела что еще ну самое главное о чем у нас с вами подкаст это все таки про затмение как это затмение повлияет и как будто бы уже не очень интересно потому что мы с вами видим мы читаем новости и знаем как повлияет Но солнечное затмение было в первом доме, это дом нации, и это очень капец, какое важное затмение было. То есть плюс ко всему оно было в 26 градусах, а лагна Израиля 27 градусов. То есть, понимаете, разница буквально в один градус. То есть затмение буквально на градусах лагны Израиля было. И это серьезные потери для народа принесло. Ну, солнышко еще тут, конечно, хозяин 12 дома, и 12-й дом это всегда про потери также в гороскопах стран первый дом это министерство внутренних дел здравоохранения и, и все эти службы были аккумулированы буквально около солнечного затмения также затмение задевало Сатурн который у Израиля отвечает за шестой дом дом затяжных конфликтов военной подготовки да там Сатурн еще хозяин пятого опять таки приграничных территорий ну вот как бы он так и включился да в проблемы на этих территориях но при этом Сатурн, кстати, указывает на то, что часть международных соглашений будет прервана. Сатурн в одиннадцатом доме, то есть Сатурн немножко нас всегда ограничивает, да, по дому, где он стоит. И Израиль сейчас активно этим занимается. Ряд стран, поддержавших Палестину, Израиль объявляет для себя недружественными, ну по понятным причинам. Лунное затмение тут наоборот указывает. Лунное затмение у нас было 28 октября в 10 градусах вовне, И это восьмой дом. То есть посмотрите, господи, это просто гениально. Я считаю, это просто гениально. Астрология это что-то на гениальном. И это указывает, значит, по лунному затмению, что у Израиля сильные партнеры, которые дадут хорошую финансовую поддержку. То есть к чему это? Это к тому, что у нас в одиннадцатом доме стоит луна, еще и луна как раз-таки здесь хороша, она в своем знаке. Хозяйка 11 в 11, это такая тхана-йога, и лунное затмение включила эту дхана йогу То есть через кризисы, через восьмой дом мы получаем хорошую финансовую поддержку извне, потому что 11 дом это вне, внешние экономические торговые отношения. Вот. И, ну, как бы восьмой дом, это что-то экстренно, понимаем, да? Количество смертей увеличивается, в целом накаляется обстановка, что помощь нужна незамедлительно. Вот. То есть лунное затмение на оси 2.8, она и так у нас включена через транзиты планетные периоды, через знаковые периоды Антардаши, Весы. Ну, блин, максимально негативный результат, конечно. Кстати, у нас здесь в 11 доме еще и Матрикарака. И именно в это время вышла новость, что ООН проголосовали за прекращение военных действий и принятие мирных соглашений в Газе. Вот. То есть, как бы лунное затмение Вовне Овне, оно еще включило не только финансовую помощь, но и давление на Израиль, что, мол, давайте вы на своих землях там, прекращайте, да, вот это все делать. Ну, естественно, Израиль сейчас проживает совершенно другие периоды, поэтому он это не прекратит до 25 года точно. Если вы вообще читали прогноз по общим мировым тенденциям, по солнечному затмению, там тоже говорилось, что мир устал, всеместно, будут сейчас требования о прекращении военных действий в разных точках планеты. Но, как я и всегда говорю, мало ли что там все хотят, и что там нам общие мировые прогнозы на общие мировые тенденции обещают. Индивидуальная карма, она все-таки превалирует над общей кармой. И поэтому так и есть, да, что в кризис кто-то богатеет, кто-то беднеет, потому что все таки наш какой-то индивидуальный путь он в чем-то перекликается с общим настроением и скорее всего да мы как паутинка переплетены с кармой той страны где родились с кармой той семьи где родились но при этом у нас есть свой индивидуальный путь будем наблюдать дальше жаль что именно негативные события либо намеки на них заставляют нас заглядывать в гороскоп. Гороскоп страны, людей в том числе, как мы Перри, да, сейчас все просто разобрали его гороскоп и начали там смотреть, почему же он все-таки умер. но такова человеческая натура, да, надо понимать. Человеческая натура, она все-таки вот про жесть какую-то больше любит слушать. Я приглашаю всех ко мне на консультации, если у вас есть вопросы, проблемные, спорные ситуации в жизни, напишите мне, мы попробуем разобрать, что там сейчас происходит в вашем гороскопе. И астрологов, джетиш астрологов я приглашаю на курс «Годовой гороскоп», если вы когда-то изучали джетиш астрологию, предлагаю вам освежить в памяти и получить новые классные техники, то есть мотивацию «Будем учиться, расти развиваться в астрологии вместе». По поводу консультации у меня есть две консультации. Годовой гороскоп, где мы разбираем основные обещания, что вас ждет в пред... предстоящем году. Очень актуально сейчас, кстати, на 24-й год делать. И также у меня есть по сферам жизни. По сферам жизни это такая отдельная гороскоп. Мы разбираем какую-то одну вашу сферу жизни, общий потенциал гороскопа. И также плюсом идет годовой гороскоп на эту сферу жизни, на год. Вот, друзья мои, вот так вот по Израилю кратенько пробежались, потому что, конечно, ярче событие, чем сейчас мы с вами видим, в гороскопе и не прослеживается, но хотелось понять, да, а насколько это долго и далеко, и насколько затмение показывает. То есть, если бы затмение не не так ярко говорило об этом, возможно, и правда, да, не так долго бы это все продлилось. Но и солнечное, и лунное затмение нам сказали. Все, благодарю за внимание. Увидимся в следующем подкасте.